0: Bueno, León
1: nos comentaba que él es de, de Guanajuato, pero tiene 30 años ya en el Estado de México y se dedica a la orientación y a la docencia.
2: ¿Qué tal? Bueno, yo uh, actualmente resido en el Estado de México ¿Mm? y estoy estudiando la licenciatura en Economía en la UNAM. Tengo 22
0: años actualmente.
3: Soy Lupita Muñoz, soy psicóloga, eh, el interés de estar en este conversatorio pues siempre me ha gustado como este tipo de lecturas, me gusta mucho leer a Nietzsche, últimamente he estado leyendo algo de Foucault. pertenezco a una sociedad que se llama Horizontes Humanos y son filósofos y eh, se dedican también a la investigación en educación en distintos eh, países y este el año próximo es muy probable que or se organice aquí un simposio de horizontes humanos, los invito a que puedan ver luego okay. la página en, en, este, en Facebook y hacemos luego conversatorios donde estamos gente de distintos países hablando un poco de educación de filosofía, no el tema fue el de el homo faber y así luego lo va cambiando el colega que se llama Miguel Alberto González que él es el director de este movimiento y es de Colombia entonces vi, vi este evento y dije tengo que escucharlos
4: Yo soy de Aguascalientes y mi relación con la filosofía es relativamente nueva
0: muy Pero bien. quiero
4: aprender y me gusta escuchar a gente que sabe.
5: Bueno, mi nombre es Cintia Santana, soy de Guadalajara, Jalisco, México, y eh, voy saliendo de la carrera de filosofía. Eh,
0: mi nombre es eh, Juan Carlos, Juan Carlos Caballero, bueno, Carlos Caballero.
6: Eh, eh, yo conozco a, a Miguel de hace años, a Miguel Toscano, eh, a, a algunos diplomados en filosofía, en la Facultad de Filosofía en Morelia. Eh, yo soy profesor, profesor de yo estudié la, la licenciatura en Intervención educativa la UPN, y una maestría en Morelia
0: en Ciencias Sociales, y soy profesor de, de la Universidad.
7: Sí, sí, me llamo Juan, soy de Ecuador, estudié filosofía, estudié matemáticas y otras cosas más, pero eh, esas dos cosas son las que eh, más me han interesado y, bueno, soy una de las personas que organiza estas eh, reuniones. Muy eh, bien. Yo
1: me llamo Miguel Ángel, me gusta que me digan Migue, eso me, me ayuda a entrar muy rápido en confianza, y este, soy de, de México, de la ciudad de Morelia, y me dedico a la filosofía profesional. Trabajo en el despacho de filosofía y este y tengo el honor de haber sido invitado por Juan. Y pues ya me quedé, me, gustó, me, gustó estas, me gustaron estas actividades y pues ya me, me quedé aquí como colaborador suyo. Bueno, y ustedes, este, Michel Foucault, lo, lo han tratado, lo han estudiado. Cuéntenme cómo ha sido su. Su acercamiento a este filósofo.
2: No, yo en realidad, bueno, eh, oí de su obra en la preparatoria, su, ¿no? su acercamiento de su obra, pero en realidad no, no lo he estudiado como tal, ¿no? Como no, uh -huh. no he tenido estudios tampoco de filosofía muy rigurosos, entonces no he tenido la oportunidad, pero estoy eh, interesado en conocer más.
0: Excelente.
7: Muy bien, eso es lo más importante. Con, con el deseo viene el, el resto.
1: Leo, ¿y tu historia con Foucault?
8: Eh, yo igual, este, lo poco que sé de Foucault es a través de charlas, de, de conversatorios como este. Eh, uh -huh. Una lectura así de una obra completa de Foucault, pues la verdad no, me ha faltado tiempo. Y la verdad es uno de los autores que me interesa bastante eh, por eso es que me llamó mucho la atención este conversatorio. Eh, sí, sí he estudiado un poquito de filosofía, pero me he dedicado más a las cuestiones de eh, metafísica, de, de antropología filosófica, eh, teoría del conocimiento, pero así autores de, de filosofía social como es Foucault, pues la verdad muy poco, pero sí me interesa, me llama mucho la
1: atención. Fíjate que ahora que menciona lo de antropología, Foucault introdujo algo llamado arqueología filosófica, ¿no? Que no uh -huh. se trata nada más de saber qué es el hombre, sino qué ha venido siendo, ¿no? Cómo se ha desarrollado. Mientras que la antropología solo quiere definirlo como si fuese una naturaleza, Foucault siempre está pensando de manera histórica, ¿no? Hay cambios, hay modificaciones. Entonces hay que ver cómo se ha ido dando el ser humano más que una naturaleza, sino como una especie de trazado, un mapeo, ¿no? De todos uh -huh. sus procesos históricos, que a diferencia de otros, pues, él, él considera que no son lineales, ¿no? Son totalmente, eh, pues, azarosos. Uh -huh. Sí, en mi caso particular, bueno, yo terminé la, la carrera de filosofía completamente existencialista. Había mucho afán por estudiar a Foucault, y eso me hizo que me alejara de él, porque cuando un filósofo se, vuelve de, se pone de moda, es un capricho mío, me alejo inmediatamente, ¿no? Digo, no, si está de moda, entonces pues no debe estar también. Pero pues me cayó la boca porque un día tuve la oportunidad de leerlo, este, su libro sobre la voluntad de saber, y desde ahí me, me quedé con Foucault, y obviamente intenté meterlo como existencialista. Y, y pues sí, me, me, me agradó porque mejoró, ¿no? Cubrió los huequitos que había dejado Sartre pendientes. Así que, que es un gran continuador de, de Jean Paul Sartre. Eso es lo que...
3: Mm.
1: Ahí fue donde yo me quedé ya con Foucault. Y lo sigo leyendo y releyendo y una y otra vez. Es, es inagotable este señor.
5: Ok, bueno... Eh... Sé, sé este, como lo básico de las relaciones de poder, eh, vigilar y castigar ¿no? las conductas eh, so, mediante la disciplina y demás. Solo tengo los conceptos en realidad.
0: Bueno, vamos a comenzar
7: con la primera eh, pregunta. Y la primera pregunta es, eh, ¿cuál es la contribución de Foucault? Eh, ¿Cuál ¿Cuál fue su aporte a la filosofía o tal vez a la política? O como, uh -huh. como lo quieran enfocar, ¿verdad? Porque hay muchos ángulos donde se puede acercar a, a Foucault. Así que, eh, Miguel, ¿te gustaría comenzar?
1: Sí, Juan, gracias. Bueno, son muchos sus aportes. A mí me gustaría iniciar por esta cuestión de, de, de la generación milenia, ¿no? De cómo, desde que René Descartes puso al ser humano en el centro de la existencia como constituyo mi, mi realidad a partir de mi existencia, ¿no? Lo que está en mi mente define la realidad. Y eso se fue, eh, fue evolucionando con el tiempo al punto de considerarse que el ser humano era el centro del universo, ¿no? Y que no había nada más importante que, que el ser humano. Eso le dio un optimismo brutal a la racionalidad. Pero con Michel Foucault sacamos al sujeto de ese centro y decimos, no es que si dejáramos de ver la realidad como algo céntrico y lo vemos como una estructura, entonces entendemos, porque una estructura nunca tiene centro. Una estructura es algo que no importa de dónde partas, vamos a llegar a lo mismo. Entonces, al no haber centro, entonces el ser humano no es el centro, sino es una parte de la estructura, un elemento más. Y otra característica de la estructura es que todo está conectado. No, no hay nada que tú hagas que no termine de cierto modo afectando a la estructura. Entonces, la idea de, de casualidad es sustituida por lo que se llama el efecto mariposa, ¿no? Todo está conectado y las decisiones más pequeñas que tomes van a tener repercusiones. Esa es, esa es la primera aportación. Y yo creo que la segunda es sobre el poder, ¿no? Nadie, okay. nadie se había dedicado tanto al estudio del poder, pero del poder desde el punto de vista, repito, desde de ¿no? ¿Qué es lo que realmente ocurrió con con la racionalidad, ¿no? ¿Quién tiene el poder en el mundo? Pues el que tiene la razón. En, en otras palabras, la razón yo no la tengo, la razón se me otorga. Cuando ustedes me dan la razón, automáticamente me están dando eh, el poder, ¿no? El poder de decidir, el poder de mandar. Porque si yo no tuviera la razón, lo más seguro es que sería ignorado, sería discriminado. Entonces, realmente se trata de tener la razón o de convencer de que se tiene la razón. Y entonces la historia ya no es lineal. La historia no es un proceso evolutivo. La historia es un juego entre estar dando, quitando, concediendo y, y anulando la razón. Bueno, es, esos son lo, los dos puntos que, que para mí son los más importantes, entre otros, de, de Foucault.
7: Sí, sí, claro. El, el poder, diría yo, es el más eh, famoso. Eh, eh, Sergio, eh, tú puedes, si no... Uh, has leído a Foucault, no estás muy claro con su filosofía, puedes formular una pregunta o simplemente puedes decir, eh, paso por ahora y regresamos a, eh, eh, luego si tienes eh, alguna pregunta, así que no aquí no hay presión, como eh, dije en el, en el grupo, eh, las personas que incluso que no han leído nada de filosofía están bienvenidos en este lugar porque a esas personas nosotros queremos llegar, ¿verdad? Nosotros queremos uh -huh. eh, expandir el, el, el conocimiento, la, la filosofía, llevar la filosofía a, a,
0: a más personas. So,
7: y Miguel mencionó el poder. Eh, y la, la primera cosa que mencionaste, eh, ¿cuál fue, Miguel? La estructura, ¿no? Eh, eh, la, una la, visión estructural estructura de la realidad. ¿Verdad? La, la realidad como... Como conjunto, ¿verdad?
1: Sí, es que, bueno,
7: voy a intentar este, esquematizarlo
1: básicamente, ¿no? Tenemos una existencia. El ser humano existe en tanto que tiene una mente, ¿no? Una personalidad. Y de fuera de mi existencia hay una realidad. En otra palabra, cada uno de nosotros que estamos aquí en esta llamada, cada uno de nosotros somos seres existentes, ¿correcto? Estamos existiendo a nuestra forma, a nuestra manera lo que tenemos en común o lo que nos une es que estamos dentro de una realidad. Entonces, durante muchos siglos se ha discutido cuál es la relación entre el existente y la realidad, ¿no? La filosofía inició con los presocráticos suponiendo que eh, el ser existente, el ser humano, estaba dentro de la realidad y dependía completamente de ella. Por lo tanto, si entendíamos a la realidad, automáticamente entendíamos al ser. Pero con el tiempo esto se fue modificando al punto que René Descartes dijo, es al revés. La realidad depende de la existencia. Porque, pensemoslo así, el ser humano es el único animal, que el único ser que existe hasta donde sabemos, que puede traer a la realidad cosas que sin él no existirían. ¿No? La, la, la tecnología para empezar. Si no es por nosotros, esos elementos no estarían en la realidad. ¿no? Eso nos pone a un nivel casi divino, correcto el de poder crear cosas transformarlas, alterarlas. Entonces, durante la época de década, pues, surgió un optimismo bárbaro. Ya no necesitamos a Dios, como años después diría Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto, ya no es necesario. Ya tenemos al ser humano o, mejor dicho, a la ciencia, ¿no? Para, para determinar. ¿Pero por qué la ciencia? Por su carácter racional. Y Michel Foucault aportaría mucho al decir, ¿y si no hubiera un centro? Si no hubiera un centro, porque él está inspirado en Nietzsche, y no sé si recuerdan de Nietzsche, eh, su teoría de que todo estaba conectado ¿no? como las raíces del pasto ¿no? que jalas claro. de un lado y se viene todo, entonces y si no hubiera un centro ¿cómo podríamos nosotros mapear la realidad? bueno si no es un centro como el sistema solar entonces es una estructura donde todo está conectado con todo, donde cada elemento altera al resto y donde nadie es ni más ni menos importante, ¿no? todos estamos jugando dentro de esta dinámica estructural pero no solamente la realidad es estructural. Nosotros, los seres humanos, estamos constituidos estructuralmente. Una idea nueva que te surge hoy va a tener modificaciones en todo tu ser. No es como que esta idea no me va a afectar. No lo sabes. A veces tu subconsciente, tu inconsciente te trae a la mente cosas que tú dices, ¿de dónde habrán salido? Bueno, es que todo es una estructura. Entonces el fatalismo es sustituido por una cuestión del efecto mariposa. Y y es muy interesante poner al ser humano en la estructura, porque como Foucault viene después de Sartre, después del, del existencialismo, después del de, ser humano está obligado a ser libre. Entonces imagínate la gran responsabilidad que tenemos de que esta libertad no solo me va a afectar a mí, sino va a afectar a toda la estructura. Y otra cosa importantísima, no hay forma de calcular o de prever absolutamente todas las, todas las consecuencias de mis actos. No se puede. Entonces, eso escapa a la razón. Imagínate para una sociedad tan racionalista, de repente escuchar a Foucault decir eso, la realidad escapa a nuestra razón. No hay forma de calcular todos los resultados. Entonces, por sí. eso a la fecha Foucault sigue siendo
7: tan estudiado. Sí, bueno, la verdad, eh, Cintia, antes que yo comenté algo, Sinta, sí, ¿te gustaría decir algo sobre Foucault, sobre su aporte a, a la filosofía? Sí, yo creo que eh, por ahí comienza ¿verdad? Eh, con la, la crítica, eh, criticando a las uh, estructuras eh, sociales, ¿verdad? A la, las prisiones, a las eh, clínicas, y bueno en realidad a, a todo, porque él nos dice que esas estructuras eh, determinan lo que está bien o lo que está mal, lo que es normal y lo que no es normal. Y, pero él se pregunta, pero ¿quién dictamina o quién impone lo que se dice en una escuela o en una clínica? ¿Quién, quién dice esto está correcto y esto no está correcto? Uh -huh. Entonces, eh, eh, la, lo que él va a decir es que él, lo que dictamina es la ciencia, básicamente. Las ciencias eh, sociales y también las exactas. Porque eh, él da algunos ejemplos. Él dice, eh, cuando comenzó eh, o cuando pasó la, la Revolución Francesa y después comenzamos a tener... Eh, eh, estados eh, ¿quién tiene el poder? ¿el presidente? ¿el congreso? porque ellos pueden decidir ¿verdad? ellos ponen una ley y todo el mundo lo, lo tiene que cumplir eh, después viene Marx y dice no, ellos no, no tienen el poder porque los que tienen el poder son los que tienen el dinero porque si yo tengo suficiente dinero, yo puedo comprar un presidente yo puedo comprar a todas las personas de, 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 del Congreso. Entonces, Mark dice, los que tienen el poder son eh, las personas con el, el capital, básicamente. Y Foucault va a decir, ellos no tienen el poder, porque tanto el presidente como eh, el, el, la persona rica están bajo la influencia de, de la estructura del, del momento, pero la estructura del momento, eh, al menos en el tiempo en que vivimos, en los tiempos actuales, en el tiempo que vivió Foucault, está impuesta por la ciencia, porque eh, nosotros vamos al doctor, el doctor nos dice, esta inyección es la que tienes, te tienes que poner porque esta te va a ser bien, y nosotros no, no la cuestionamos. ¿Verdad? También da ejemplos sobre la sexualidad. Él dice eh, antes de, eh, de la revolución eh, de, de esta revolución que ha tenido la ciencia no existían términos como eh, heterosexual, homosexual, no, no, no había tantas distinciones, ¿verdad? Ahora hay muchas distinciones con relación al, al, al sexo. ¿Pero de dónde viene eso? ¿Quién pone eso? Él dice la ciencia. Y, y, bueno, dice otras cosas más, pero por ahora lo, lo quiero dejar ahí. Entonces, esa crítica, ¿verdad? Es uno de los aportes más grandes que, que él,
0: él ha dado. Sí,
1: su, su método histórico, ¿no? Es decir, sí. nosotros damos por, por, de hecho, por ejemplo, que, que en un juicio, la salud mental la va a determinar el psicólogo, ¿no? Por ejemplo, pero, ¿y claro. de dónde surgió? O sea, ¿en qué momento fue insertado el psicólogo como la autoridad epistémica pertinente para determinar la salud mental de alguien, ¿no? ¿En qué momento ocurrió? O sea, ¿cómo es que la ciencia llegó a tener tal poder? Entonces, lo que hace Foucault es una historia del surgimiento de los fenómenos, y él mismo lo dice en La Voluntad de Saber lo que yo hago es un, una historia del fenómeno, cómo surge. No se trata nada más de decir pasó esto, luego esto y luego esto y luego terminamos. No, pero ¿por qué surgió? Entonces Foucault es fenomenólogo, ¿no? Eh, la fenomenología, para los que no están muy familiarizados, rápidamente, cuando la filosofía inició con los presocráticos, ellos tenían la, la intención de hacer una ontología, ¿no? De ver las cosas en tanto cosas como si el ser humano no las alterara o no las modificara con su estudio. Y bueno, Parmenides acabó con todo esto cuando dijo el ser es y el no ser no es, y se acabó, y no se hable más. Entonces la ontología desaparece, y solamente queda a ser estudiada por la ciencia, pero la filosofía sustituye la ontología por una fenomenología, ¿no? Es decir, ok, entonces, si yo no puedo ver la cosa en sí misma, pero las cosas surgen a partir de como mi conciencia las percibe, entonces lo que tengo que ver es, es reflexionar sobre qué es lo que ocurre en mi conciencia que me permite ver el fenómeno de tal manera distinta a lo mejor que el resto de las personas, ¿no? Entonces Foucault lo que hace es eso, ver el fenómeno llamado cárcel, ¿cómo surge? El fenómeno llamado sexualidad, ¿cuándo se inventó la palabra? Sí, él, es, él encanta la historia y el surgimiento de los términos, ¿no? ¿Quién fue el primero en usar el término? ¿En qué contexto? ¿En qué ciudad? ¿Bajo qué eco? Eso es una de las maravillas de Foucault, su metodología de hacer filosofía de manera histórica y analizando el surgimiento del fenómeno, no de los hechos, porque no hay hechos. Hay interpretaciones fenoménicas de las cosas que pasan. Y entonces lo que hay que hacer es analizarlas. Y él descubre cosas, cosas impresionantes como en su historia de la locura la palabra loco y originalmente era, significaba alegre. Es Una persona loca era una persona feliz. Entonces, las personas felices son incómodas, ¿no? Porque parece ser que, que les puedo quitar todo menos su felicidad, entonces hay que deshacerse de ellas. Y si yo empiezo a mencionar, si empiezo a crear una fama de que esa persona loca es peligrosa, la misma sociedad me va a apoyar, porque el momento que me da la razón me ayuda a que yo solito agarre a esa persona y la meta al manicomio. Un loco menos y me quedo con los demás. Entonces, ¿en qué momento la sociedad decidió darle el poder a los demás? En el momento en que los demás demuestran o aparentemente demuestran que tienen la razón. Y como el loco es lo opuesto a la razón, pues entonces todo el mundo está feliz que el loco está en el manicomio, ¿no?
5: Digo, pues qué, qué gran aportación, ¿no? O sea, el, el ir directo a a los porqués más profundos de por qué entendemos eh, este concepto con esta definición, ¿no? Porque luego, pues, naces en cierto contexto, cierta sociedad y demás, y damos por sentadas muchas cosas, ¿no? De que la justicia aquí se entiende como esto, pero ¿por qué se entiende como eso? Y tú estás de acuerdo con eso que se entiende, ¿por qué se dio a entender así, no? Y creo que o sea, esos cuestionamientos son indispensables, pues, ¿no? Para... Uh -huh para auto, pues, auto reflexionar sobre si estás de acuerdo o no o, o si se puede modificar o sea si es como pueden surgir los cambios sociales no y hacer algo importante
7: quiero pasando al, uh, a la siguiente pregunta que eh, es parte de, de la primera ¿cuál sería el mundo eh, ideal o qué es lo que Foucault, eh, desearía para, para el mundo? Una, una pregunta eh, muy grande eh, sí. Yo creo que él mm, no estaría muy eh, contento. Bueno, la verdad, no, no sé si murió contento. Pero yo creo que no. Pero lo que, al menos a, a, en mi parecer, lo que él quiere es que nos demos cuenta que el poder, todo lo que nos está afectando, está enfrente de nosotros. Y no solo eso, nosotros estamos ayudando a formalizar lo que nos está, que nos está controlando. Por ejemplo, la, las definiciones de sexualidad, las definiciones de, de locura, o eh, hay un ejemplo que, eh, que... Imaginen que ustedes tienen que ir a la calle desnudos. Y, y creo que la mayoría de nosotros va a pensar que eso está muy mal, porque no se puede ir a la calle desnudos. Pero lo que Foucault quiere decir es que ¿De dónde viene ese pensamiento? Nuestro pensamiento, que ir a la calle desnudo está mal, ¿verdad? Él dice que nosotros pensamos eso está mal. Inmediatamente. Pero lo que Foucault nos quiere decir es ¿Quién nos impuso ese pensamiento? Porque me imagino que ustedes han visto eh, muchas tribus donde todo el mundo está desnudo, ¿verdad? Y, y, y el estar desnudo no tiene nada de malo. Pero cómo nosotros estamos formados, el, el poder de, de las ideas, el poder de las cosas, ¿verdad? Nosotros estamos eh, tan inconscientes que pensamos inmediatamente sin cuestionar. Entonces, yo creo que el mundo ideal eh, o lo que a, a Foucault le gustaría es que nosotros cuestionemos básicamente todos nuestros eh, conceptos. Y, y al cuestionarlos, darnos cuenta que, que tal vez podemos poner algo mejor. Porque si no estamos, en, si, si no sabemos que esto nos está pasando, no podemos cuestionarlo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que él eh, busca o lo que a él le gustaría llegar como, como sociedad. También tengo que decir que yo creo que él piensa que eh, estas cosas que nos afectan, eh, son cosas que nosotros no las podemos evitar. Mientras estemos vivos, probablemente vamos a vivir en una sociedad, vamos a tener un lenguaje, como dijo Miguel, él analizó mucho el lenguaje, y un niño, ¿verdad? Un niño nace, y e inmediatamente está afectado por el lenguaje, entonces como que no se puede escapar. Nosotros somos grandes, tenemos que ir a trabajar, tenemos que estudiar, e, e, indudablemente nos van a poner la estructura. Pero lo que Foucault nos dice es que pensemos que si esta, esta estructura está bien, está mal, ¿cómo la podemos cambiar? O al menos pensar que, que esto nos está pasando, porque otra cosa es actuar sin pensar, como el ejemplo que dijo.
1: El principio de autonomía, no creo que es lo que, en lo que me gustaría concentrarme. Si bien Foucault jamás habló de un mundo ideal, o no, no, lo, no lo leí, eh, yo no creo que él concibiera un mundo ideal. A lo que voy es que cuando él describe la realidad, no está obligado a aportar un cambio, ¿no? Es decir, hemos estado viendo las cosas mal. Las cosas realmente son así. Ahora, yo creo que murió antes de tiempo de decirnos cómo corregirlas, ¿no? Entonces nos va a tocar hacer una especie de, pues, de adivinanzas, ¿no? A mí me parece que el principio de autonomía de la bioética que es... Dale toda la información a tu paciente para que él decida si se toma o no el medicamento, ¿no? Si eso lo trasladamos a la filosofía Foucaultiana, eh, nosotros no podemos tener del, en el nacimiento total autonomía y libertad. Necesitamos ser formados por una estructura, punto. Pero llega un punto, llega un momento en el que tenemos que hacernos responsables de nuestro lugar en la estructura pero para poder hacernos responsables necesito toda la información posible. Entonces, ¿cómo voy a poder tener toda la información posible si doy por hecho todas las cosas que me preceden? ¿No? O como diría Hegel, hay que tener cuidado con lo obvio porque el obvio es peligroso, ¿no? Ya no lo reflexionamos, lo damos por hecho. Entonces, por eso Foucault cuando dice no hay hechos, no hay hechos, hay interpretaciones fenoménicas. Mi conciencia interpreta la realidad. Pero hechos, hechos no. Ahora, como les comentaba, desde René Descartes fue que la ciencia se impuso. El ser humano siempre anda buscando autoridades. pensémonos siempre andamos buscando líderes, siempre andamos buscando a, a quién apegarnos, ¿no? Entonces, pasa la edad media, ¿no? Ya no es la, la iglesia, ahora es, es la ciencia, ¿no? Porque la ciencia es como que lo máximo, el, el logro máximo de la de la, de la razón. Pero, como decía Juan, ¿no? ¿Y quién le dio la razón? ¿No? ¿Quién le da el poder a los demás de decidir lo que es bueno o malo? Bueno, la razón misma. La sociedad tiene eh, el gobierno que elige, ¿no? Nosotros tenemos el poder de dar la razón o de negarla. Entonces, ¿el poder realmente lo tiene la razón o lo tiene el sujeto que la atribuye? Entonces, en un mundo ideal, esas son las preguntas con las que deberíamos de iniciar nuestra vida adulta, creo. Yo repito, no, no es que Foucault lo haya dicho así. Y el segundo elemento del mundo ideal sería acabar con el poder pastoral definitivamente. No, no puede haber eh, justicia donde hay desequilibrio, ¿no? donde hay más fuerza de un lado que del otro. Pero lo que me llama mucho la atención y por lo que no creo que pueda existir un mundo ideal en Foucault, es porque él mismo dice que la historia no es lineal, no es progresiva, no evolucionamos, no hay progreso, sol, no, hay, no hay dialéctica. Entonces, ¿cómo puede haber un mundo ideal cuando yo mismo estoy afirmando que todo es pues, el que gana, el, el que triunfa, el que mata a los demás,
7: el que derrota, es el que decide? Cuando dije un mundo ideal, a lo que me refería es, eh, si le preguntamos a Foucault, ¿cómo una persona debería vivir su vida? Eh, ¿Qué es lo que Foucault diría? A, a eso me oh. refería, no necesariamente a una estructura yeah. eh, social, sino eh, por eso dije, yo creo que eh, Foucault pondría mucho énfasis en el, en el cuestionamiento, ¿verdad? En el cuestionamiento de todos nuestros conceptos, en cosas que nosotros ni siquiera cuestionamos, como el, el, el ejemplo que,
0: que di,
4: Y tú, ahorita, en la actualidad, ¿quién consideras que tiene ese poder? O sea, poder, eh, antes ajá. la ciencia, pero ahorita, pues en general, ¿no? ¿Qué, ¿Quién nos, nos dirige como sociedad?
1: Pero, en mi opinión, yo detecto que la juventud, por ejemplo, está tomando el control. no Ya no hay adultos, digamos, este, dirigiendo, el, como que se perdió el modelo de adulto y ahora hay más jóvenes tomando las decisiones, tomando roles importantes en la sociedad, y el joven en base a qué, ¿No? ¿Cuál es, ¿cuáles son sus imperativos categóricos? Y definitivamente es la tecnología, ¿no? Ya no es la ciencia, ya es la tecnología, que es una parte de la ciencia, una derivación, y la tecnología la entendemos como aquello que hace nuestra vida más fácil, más productiva. Entonces, quien domina la tecnología está teniendo el control, mencionemos Google, ahora con la pandemia estamos aquí reunidos gracias a Zoom, pero antes de la pandemia, Zoom, ¿qué era? ¿Tenía poder alguno? No es cierto, los teléfonos celulares hace años era un uy, ¿quién sabe quién llega a tener alguno? Y ahora ya las líneas fijas están desapareciendo. Entonces, en mi bueno. opinión, la tecnología y los jóvenes son ahora los que aparentemente tienen la razón. El joven... Yo no sé si para bien o para mal, pero ya le cuesta mucho trabajo, eh, no sé, dudar siquiera que tiene la razón. Como que quedó la batuta pendiente y la tomó el joven. Dijo, ahora nos toca a nosotros, sí. ¿no? Porque también los tiempos nos presionan.
3: Yo quería compartir un poquito de lo que estaban conversando hace un momento en relación a, al poder. Y, y bueno, pensar que siempre el poder pues está dentro del, del sujeto. Y, y en este sentido es este, como pensar que este sujeto se extiende o tiene relaciones o interactúa con otros sujetos que también tienen, por, por llamarlo de alguna manera, un poder chiquito, ¿no? Pero que en virtud de esta interrelación con el otro, se van entonces haciendo como como una especie de redes y entonces la mirada del poder va va construyendo esto que decía el compañero hace un momento donde la verdad entonces se vuelve subjetiva y donde se centra eh, de una manera eh, vamos a decir en instituciones eh, algo que yo he visto mucho acá en los horizontes humanos es sobre los lenguajes del poder y, y cómo este poder, a lo mejor, es algo que no estábamos como muy claros, pero que lo vemos desde el eslogan, desde el... Eh, con lo que se presenta una organización o una institución, y que el lenguaje siempre va a ser un vehículo como para afianzar este poder, o en un momento dado también diluirlo. Entonces, esto me, me parece como interesante porque se va dando eh, en distintos campos, en lo cultural, en lo político, todas estas relaciones de micropoder que van dando a um, la creación de normas, de acuerdos no hablados, de, de cosas que involucran a la sociedad y también a, al sujeto mismo.
0: ¿Qué tipo de
7: crítica eh, le podemos eh, eh, dar a Foucault? ¿Cómo se puede criticar la, la filosofía de Foucault?
1: Es que también es importante precisar eso. Eh, antes se entendía que solo había una verdad. La verdad era algo que podíamos demostrar, comprobar, verificar, e incluso nos permitía predecir lo que ocurría. ¿no? Esa es la verdad científica. Pero cuando estamos hablando de Michel Foucault, bueno, hablamos de la filosofía, hablamos de otro tipo de verdad, a lo que se llama verdad humana. Mientras que solo hay una verdad física, hay una multiplicidad de verdades humanas. Por ejemplo, tenemos sinceridad, honestidad, tenemos lógica, tenemos imaginación, y, y no son sinónimos. ¿eh? No, no creas que digo soy sincero, es lo mismo que decir ser honesto. Son tipos distintos de verdades. Entonces aquí Foucault lo que está apuntando es a esto tenemos que dejar de ver a la realidad como si hubiese una sola verdad y reconocer que hay distintos tipos de verdades. Y entonces los distintos tipos de verdades son los que al final del día están modificando la estructura. Entonces, en un mundo ideal o un sujeto que construyera su vida de forma ideal, sería una persona que fuera plenamente consciente de sus verdades, que no estuviera repitiendo las verdades heredadas o las verdades, como decía este Kant y Nish, ¿no? una, una especie de moralidad, de costumbre. Entonces, definitivamente, siguiendo esta línea, la vida es una obra de arte, para Foucault es única, debe ser compleja y debe ser propia, no debe de tener nuestro estilo, y es la única forma de arrebatarle al poder la libertad de elegir lo que quiero ser. Porque si no, entonces termino en la tumba, sin haber tenido la oportunidad jamás de ser distinto de lo que el poder me dijo que tenía que hacer.
7: Ah, y sí, también reconociendo que el poder viene en diferentes eh, formas, como, como hemos también. dicho. Otra cosa que, que quiero eh, mencionar y que es súper importante es eh, lo que dicen los eh, historiadores. No todos, pero muchos historiadores eh, dicen que Foucault realmente no comprendió la historia y no, no estaba... ...capacitado, se podría decir... ...para hablar de la historia... ...porque no era un historiador... ...y, y bueno, en filosofía... ...se lo ve como un historiador... ...de, de, de ideas... De, de, ...de filosofía... ...pero lo, hay muchos historiadores... ...que lo critican mucho a él... Y, ...y dicen que lo que él... ...como él interpretó la historia... ...no es... ...correcto o correcta... ...entonces eso es algo... ...que siempre está... Eh, yo definitivamente no soy historiador, así que no puedo hablar sobre el tema. ¿Ustedes uh -huh. tienen, tienen algún comentario al respecto?
1: Yo estoy de acuerdo. ¿eh? Él no hizo historia, ni quería. Él lo que hacía era una historia del surgimiento de los fenómenos, nada más. Él no hacía una historia de los hechos, ni, claro. ni revisaba crónicas, ni iba a hacer entrevistas. No, él hacía una historia del surgimiento de los fenómenos. Por ejemplo, la parresía, ¿no? Que es una palabra que desapareció ya de nuestro lenguaje. Pero él la encontró, la encontró en la Grecia. Y entonces dijo, es que todos los seres humanos tenemos parresía, ¿no? Tenemos la necesidad de decir nuestra verdad al menos una vez y a una persona. Entonces, ¿qué ocurrió con ese fenómeno? ¿Por qué desapareció? ¿O por qué cambió de nombre? Porque estamos de acuerdo, ¿no? Todos al menos una vez necesitamos un confidente. O, o una libreta en la cual decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. Entonces, ¿en qué momento desapareció la parrecía? No creo que haya un libro que lo, que lo registró. No creo que haya no. quienes registren surgimiento y desaparición de términos. Entonces, Foucault sí. es en su aportación. Él lo intentó no.
7: hacer, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante, porque él lo que hizo él es yo creo que totalmente original, porque antes de él no, no había algo parecido. Entonces, sí. como tú dices, él no, él no hizo eh, como un chequeo de, 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 de lo que pasó, ¿verdad? No analizó la historia como, como, como algo eh, real, ¿verdad? Sino él se fijó más en, en las ideas y cómo se, se han venido sí. formando. Ahora, eh, también creo que debemos mencionar que él está, bueno, al menos en mi opinión, tomando la, las ideas de, de Nietzsche y sobre todo la, él comienza con la idea de, del último hombre. La idea, esa idea es de Nietzsche. El, el, el último hombre es este hombre que... Yo creo que Foucault dice que el último hombre somos eh, casi todos nosotros, los que creemos que hace 200 años... Eh, torturaban a los uh, prisioneros y, y, y no eran muy civilizados y ahora sí somos más civilizados y tratamos mejor a las personas y, y antes eh, a los locos los trataba mal y ahora los tratamos mejor entonces el, el último hombre cree que el, ahora estamos en el mejor momento de la historia y no hay no quiero decir que no hay más pero que ahora estamos mejor que nunca en otras palabras y, y Foucault diría, no, siempre el cambio se ha venido dando y, el, el, y también el poder ha venido cambiando de, de manos, como hemos dicho, ha venido desde la iglesia, lo, lo que se ha creído, ¿verdad? Pero yo creo que él diría que el, el poder siempre ha estado en, 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 el, en la persona que tiene la, eh, el conocimiento, ¿verdad? So, yo creo que esa distinción es... Con
5: respecto a lo de la crítica de hacia Foucault, por lo que he estado escuchando ahorita, pues, no sé si él lo plantea como algo malo o simplemente para cuestionarse como estas relaciones de poder, ¿no? De que no somos eh, libres en el pensamiento y hay muchas imposiciones inconscientes. Pero eh, yo sí creo que ciertas relaciones de poder o autoritarismo sería necesario para, eh, pues, intentar vivir en una convivencia ordenada, pues, ¿no? Quizá en, en teoría, pues, funciona, pero ya en la práctica, de todas formas, aunque haya eh, cierto autoritarismo, pues, no es, este... No es tan bien. malo. <ríe> Digo, porque hay personas que necesitan como... Acto, consecuencia externa, ¿no? O sea, como que Exacto. no tienen esta mediación interna como muchos lo podríamos tener de, ah, si hago esto está mal, si hago esto está bien. No, es como, si me descubren, si me dicen, ok, eh, me, me, me comporto, ¿no? Sí, sí. Y, y no, ¿sabes sí. qué? Eh, Cintia, lo que tocaste
7: es algo muy importante porque esa es una de las críticas más, más grandes que, que se le da a, a él, que oh. su filosofía se queda en lo epistemológico y no llega al, al mundo real entonces eh, pero sí. bueno, ese es otro, otro argumento. Eh, ¿Algún comentario final sobre esto? ¿No? Sí, sobre lo
1: que dice Cintia, eh, recuerdo que Foucault dice, no me acuerdo dónde, él mismo afirma que es imposible ver el fenómeno en el que estás ¿no? Tiene que pasar el fenómeno para que lo puedas este entender, interpretar. Entonces, para que él nos pudiera decir qué debemos de hacer, tendría que ser a posteriori, ¿no? Cuando el fenómeno pasara. Entonces, uh -huh. yo creo que eso fue lo que no logró resolver a tiempo. Porque obviamente nosotros estamos de acuerdo en que no necesitas dejar que el fenómeno pase para terminarlo. Pero al menos el Foucault que, 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 que tenemos antes de que él muriera, creo que llegó a ese tope, ¿no? Es que no puedo determinar el fenómeno en el que me encuentro porque estoy dentro. No lo puedo ver. Necesitaría alejarme de él para poder entonces sugerir cómo salir de él.
5: Desde Yo creo si que por ahí
1: va el... su dificultad, ¿sí? Sí, por eso es más sí. fácil criticar periodos históricos, ¿no? Ya pasados que los actuales. Exactamente. Sí, sí.
7: Y sí, bueno, el, la última parte o la última pregunta que, que tenemos hoy es ¿cómo podemos utilizar su filosofía para mejorar la sociedad
0: en la que vivimos?
1: No, es que me gustaría comentar algo leyendo, no recuerdo cuál, pero hay un libro donde en una parte pequeñita, en un brevísimo párrafo, él habla de algo llamado Foco de Experiencia Filosófica. Ese... E ese concepto lo aplico en todas las terapias y consultorías filosóficas que atiendo. Siempre cuando mi paciente ya está por terminar su, su, su consulta, siempre le hago estas preguntas que vienen, repito, de Foucault. Eso es como yo trasladé Foucault a Foucault a mi lugar de trabajo. Y la experiencia de Foucault es, nosotros tenemos vivencias, está mal dicho decir ay, ayer tuve una experiencia, no, no tuviste una experiencia tuviste una vivencia para que sea una experiencia tiene que haberte dejado un conocimiento o sea, no es correcto decir ay mira, yo me la paso experimentando mi vida si no aprendemos nada entonces él dice que si no te haces tres preguntas básicas entonces no tienes experiencias filosóficas solo tienes vivencias no fuiste con el terapeuta filosófico sí, pero no aprendiste nada y la primera pregunta que hace Foucault es, ¿qué aprendiste hoy de ti? ¿No? ¿Qué es lo nuevo? Algo nuevo tiene que haber cada día. Si queremos que este día, este lunes, 6 de diciembre, se vuelva un día de experiencias, no es qué aprendí de Foucault, no qué aprendí de Juan, sino qué aprendí de mí escuchando este conversatorio. Número dos, ¿y quién es el responsable de que no lo supiera? ¿Por qué no me había dado cuenta antes? Y está prohibido decir yo, porque eso es lo primero que todo el mundo dice. Yo, 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 no, espérate. Ve más allá, ¿no? A lo mejor hay algo más. Y la tercera y la más difícil, al menos con mis pacientes, es muy complicada. ¿Y qué vas a cambiar ahora? Que ya sabes esto de ti y que ya sabes de dónde viene. ¿Qué hábitos vas a modificar, vas a crear, etcétera? Eso es una de las pocas cosas, porque tiene muchas, pero es de las pocas que yo puedo, que creo que tengo tiempo de decirles, ¿no? Si es como yo metí Foucault
0: a mi trabajo. La
4: reflexión que me hiciste hace rato, Miguel, o sea, me dio mucha risa y gusto porque pues dije, no manches, creo que Foucault pensaría que estamos pasando un fenómeno, ¿no? Y a lo mejor le gustaría saber que los jóvenes como tal están derrochando esa esa relación pues de poder, porque al final de cuentas, pues sí, se están como quien dice haciendo sus propios jefes y pues eso destruye un poco esa esa perspectiva de que, pues sí, al final se desarrolla otro tipo de poder, pero uh -huh. quitaron la manera antigua que se tenía, ¿no? Como al menos en cuestión laboral, me imagino. Y pues, no sé, eso es lo que yo reflexiono, de lo que dice Miguel y de lo que me llevo yo así como que, al final de cuentas, pues sí, pues ver la vida de esa manera más filosófica sí te hace darte, tener esa conciencia de la que están hablando porque pues sí, o sea lo ves así desde afuera
3: a mí me gustaría agregar ahí en relación a lo que también decía Miguel decía hace un momento tal vez el poder vaya como con los jóvenes, yo estoy insertando, difiriendo de eso Creo que, tan, creo que el poder está en el conocimiento. La gente que conoce, la gente que sabe. Y remitiéndome a Foucault, ¿no? En esta relación del saber y el poder. Eh, yo como psicóloga siempre habíamos estado como estableciendo que años atrás lo importante era el ser. Y luego fue el, el, el saber convivir o los pilares de la UNESCO pero creo que, y estoy convencida, que quien tiene el conocimiento tiene el poder. Sí, Entonces, sí. ciertamente, a lo mejor aquí sí son varios jóvenes los que salen en punta de lanza eh, en este conocimiento, pero no creo que sea como por situación de edad, sino de, de esta variable de la tecnología de la que hablaba este, Miguel también, porque son los que pueden como accesar más a este, a este sentido, ¿no? Pero creo que sí. también una persona mayor puede tener conocimiento y, y sobre eso pues va el poder.
0: También me gustaría comentar al respecto.
7: Eh, yo realmente estoy eh, de acuerdo con, con Foucault, eh, cuando él dice que el, el poder tiene el, el, la persona que tiene el, el conocimiento. Eh, pero también eso significa que en realidad la persona no tiene el poder. Porque si yo les presento algo, algo cualquier cosa, una teoría económica o, o un teorema matemático, les presento el, el teorema a ustedes y les digo, esto es real. No es porque yo diga que es real que va a hacer que el teorema sea cierto, sino porque refleja al, al mundo, ¿verdad? Entonces, eh, el, el conocimiento, no, el, lo que quiero decir es que el conocimiento no, no le pertenece a una persona. Y cuando yo digo que el conocimiento no le pertenece a una persona, también estoy diciendo que el poder no le pertenece a una persona, ni siquiera a un grupo de personas. Y entonces, ¿a quién le pertenece? El, el, el poder está, eh, como dice Foucault, regado por todos lados. Y estoy de acuerdo contigo, Lupita, cuando tú dices que el, el que tiene las ideas, eh, las personas que, que estudian al, eh, son las que tienen el poder. Los, los economistas que convencen a los presidentes eh, qué leyes imponer. ¿Verdad? Porque la mayoría de presidentes no, no saben nada de economía, ¿verdad? O pocos saben poco de economía pero ¿quién dice esto es lo que debes hacer? Ellos tienen el poder. Ahora, como saben, en la economía no es algo que está escrito en piedra, no es como las matemáticas, entonces eso va evolucionando. Entonces el conocimiento no le pertenece al economista. El conocimiento va cambiando, o la verdad, se podría decir verdad, va cambiando y así vamos rodando. Y eso aparentemente no va a terminar.
0: Bueno, es que hay un,
1: hay un libro de ciencia ficción, ¿no? una novela de Conan Doyle. Eh, la primera novela de Sherlock Holmes se llama Estudio en Rosa, donde hay algo muy interesante que me gustaría que reflexionáramos todos. Cuando Watson está haciendo una especie de interrogación a Sherlock para ver qué tanto sabe, ¿no? Hablando de esto de las relaciones de poder. Y recuerdo que le dice, oye Sherlock, ¿sabías que el mundo gira alrededor del sol? Y Chelo dice, no, no lo sabía. Y Watson se siente orgulloso porque él siente que tiene el poder, porque tiene el conocimiento de la ciencia, ¿no? Y Chelo le dice, y ahora no sé cómo le voy a hacer para que se me olvide. Y Watson se ofende. Dice, pero ¿cómo? Si te acabo de dar un dato científico, te acabo de, de, de cultivar. ¿Cómo me dices que quieres olvidarlo? Y es que él dice, y es que eso a mí, ¿para qué me sirve? Yo quiero saber quién mató a este sujeto. ¿A mí de qué me sirve saber que hay un sol y que le damos vueltas? Entonces, esa, esa interacción entre Shellock y Watson, ¿qué diría Foucault? ¿Realmente Watson tiene el poder porque sabe de astronomía? ¿O realmente lo tiene Shellock porque él determina lo que quiere y lo que necesita saber? ¿Quién tiene el poder?
5: Me dejó pensando esto que nos compartiste, Miguel, de quién tiene el poder. Está bueno. O sea, el decidir es poder también, ¿no? O sea, porque a veces nos llenamos la cabeza de información que, pues, quizá no es necesaria o como para qué, ¿no? O sea, bueno, dependiendo de tu vida, ¿cuál, es, cuál va a ser la utilidad de este, de esta información, ¿no? Y pues también esta parte de que pues sí, por más conocimiento que tengamos, es qué vas a hacer con ese conocimiento, ¿no? O sea, ¿lo vas a aplicar en tu vida o simplemente vas a, a acumularla y ya, no? También muy, muy nichiano de, de ahí. Uh -huh. eh, sí, y pues bueno, lo de la aportación, creo que me adelanté con el primer comentario que hice cuando llegué de estarte preguntando el por qué, o sea, ¿por qué se, se ve de esta manera? ¿Por qué en mi contexto se entiende tal concepto de esta forma? Yo lo creo, ¿no? O sea, eso creo que es muy importante, y ahorita lo veo que se aplica de bastante, se me hace muy bien.
8: Sí, eh, yo tenía una pregunta hace un rato, pero de alguna manera con su comentario, Migue, eh, eh, pues, eh, respondió, respondió eh, la mitad de la pregunta cuando dice que las difer los diferentes tipos de verdad modifican la estructura, eh, efectivamente, mi pregunta era: eh, ¿Estamos condenados a ser parte de la estructura, o, o sí, podemos sí. Eh, emanciparnos de ella, evadirla? Eh, ¿Y de qué manera? Entonces, eh, yo, yo es, coincido, coincido con, con los comentarios de que efectivamente conocimiento es poder, aunque muchos eh, actualmente dicen que ya no, que ya no, porque eh, lo traslado al, a la docencia que a mediados del siglo pasado que me tocó estudiar, eh, se decía el, el profesor es el que tiene la verdad. Y, y hoy en día pues ya, ya nos desplazaron bastante eh, las redes sociales, eh, el internet, eh, las, las tecnologías como decían hace un sí. momento. Eh, y pues es, es una manera de, de empoderarse también por parte de los, de los jóvenes hoy en día eh, pero aparte de los conocimientos eh, yo agregaría el, la conciencia de esos conocimientos y la aplicación práctica de esos conocimientos Eso. eh, conocimiento que no es llevado a la práctica es un conocimiento estéril entonces me, me gustó mucho lo que, lo que dijo Miguel sobre el foco de experiencia filosófica, que dice, que, ¿qué aprendiste hoy de ti? ¿Y qué es, eh, quién es el responsable de que no lo hiciera? Eh, creo que a veces eh, estamos un poquito cegados eh, porque los que forman parte de la superestructura son los que dicen que tienen la, la verdad y, y nosotros pues no tenemos más que obedecer. Ajá. Eh, sin embargo, eh, yo pienso que aparte de lo que nos inculcaron y lo que traemos en nuestra, en nuestra cabeza, en nuestra mente, eh, ha sido lo que nos ha estado esclavizando por mucho tiempo. Eh, es algo que, que, que nos metieron en la cabeza y que nosotros tenemos que ir, ir, ir sacando a partir de la, de la reflexión y a partir de, de la, eh, la puesta en práctica, de lo que nosotros vamos descubriendo por eh, esfuerzo propio, lo uh -huh. que se investiga, lo que se practica, y, y, e incluso pues tenemos injerencia sobre otras personas y, y somos capaces de decirles, sí, pero sé consciente de esos conocimientos, no te quedes nada más con, con repetir lo que dijo fulano de tal. Tú, 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 ¿qué aprendiste de ti después de haber leído a Foucault? ¿Y ahora sí,
0: claro ¿cómo lo
1: aplicas? ¿Ahora cómo lo aplicas? Sí, sí gracias. Ya el, ya el poder no lo tiene el conocimiento porque el conocimiento ya se democratizó. Ya está al alcance de todos. Ahora el poder lo tiene el que sabe aplicar el conocimiento, el que innova, el que emprende, el que trae nuevas cosas, ¿no? nuevos modelos de negocio, nuevas alternativas. Les comentaba a mis compañeros la semana pasada, quienes estudiamos filosofía nos enseñaron académicamente, no nos enseñaron a innovar. No nos enseñaron a trabajar, no nos enseñaron a aplicar la filosofía.
0: Bueno, yo como educador, ¿verdad? La educación prácticamente siempre se ha dicho que es para,
6: pues para eso, ¿no? Para empoderar a las personas a través del conocimiento, pero eso es ficticio. La verdad es que la educación está diseñada, bueno, en nuestro sistema mexicano por la OCDE, la OCDE organización para el desarrollo económico. Entonces, ya prácticamente no se está educando a las personas para que sean conscientes, para que sean críticos, para que sean analíticos. Simplemente se les está instruyendo para que ejerzan un trabajo, una labor y sean parte de la estructura social, que es esta economía que estamos viviendo. Entonces, hoy en día, incluso una persona cuando busca una carrera, pues busca qué es lo que más dinero le va a dejar, dónde puede trabajar, en qué uh -huh. puede ser su profesión. No busca algo así como voy a estudiar esto para ser mejor ser humano, para ser mejor persona. Ya no. La gente lo hace porque pues, desea tener una buena económica. Entonces la educación, de acuerdo a estos sistemas, lo hemos visto, ¿no? desde la secundaria, secundaria técnica, preparatorias como el CSITEM, eh, como el CONALEP y ese tipo de preparatorias técnicas y después eh, los tecnológicos que han tenido tanto auge hoy en día por las ingenierías y la tecnología es porque se les está instruyendo, entonces ya es una educación instructiva más no como decía Pablo Freire una educación para la libertad eso ha quedado desgraciadamente desfasado solamente quien la tiene pues las ciencias sociales, las ciencias humanas son las únicas que nos educan realmente pues para quitarnos la venda y abrir del sistema, ¿no? Ver cómo funciona realmente el sistema humanidades como la pedagogía, como la filosofía o la sociología, pero a las demás. Pero realmente, si vemos en la matrícula cuántos están escritos en filosofía y cuántos están escritos en ingeniería, ¿verdad? Porque les deja más economía, porque ven más por el, la solvencia económica. Entonces, uh -huh. la misma educación. Le ha quitado el poder al profesor, lo denigró y ya no es profesor, ya no es maestro. Ahora se le dice docente. Docente para mí es como, ay, me denigraron, me bajaron el cargo. Sí. Porque el docente claro. es el facilitador, ya no es el del conocimiento, ya no es el maestro. Ahora es el facilitador del conocimiento. Ya no lo proporciona. Sí. Ahora te dice por dónde lo puedes a tomar. Entonces... Uh -huh. Prácticamente nos bajaron el cargo
8: de, de cómo, cómo nos denigraron a partir de hace algunos años. Eh, no quisiera decir desde cuándo, pero eh, pero ya tiene tiene un poquito más de 10 años que eh, la profesión, la profesión del, del maestro, eh, pues no, no, no solo la denigraron, sino que nos bajaron hasta el rango más bajo, porque de maestro ni siquiera nos dejaron en profesor, nos bajaron hasta docente, facilitador, y esto tiene que ver mucho con lo que comentaban hace un momento de eh, lo que está imponiendo la OCDE, eh, los modelos educativos eh, que nos están eh, cambiando nuestra función eh, dentro, dentro de la labor educativa y que ya no somos los portadores de la verdad ni del conocimiento, sino que los alumnos ya vienen con ese bagaje y nosotros solo servimos de facilitadores para que el alumno aprenda por sí solo. Nosotros nada más facilitamos el conocimiento. Entonces, esa era mi participación.
0: Ya ahorita, escuchando pues,
2: todo lo que han comentado, en un intento pues, de armonizar todo, tengo pues, aquí mi opinión, ¿no? como mis meditaciones al respecto. Entonces... Eh, siguiendo lo que decía Miguel hace rato sobre eh, el poder y el conocimiento, yo considero, bueno, estoy de acuerdo en que tal vez podríamos decir que el conocimiento es poder en sí mismo y que hace falta ese sentido de innovación o de, de no es, creo que no es lo único que se necesita, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba pensando que puedo tener eh, conocimientos sobre finanzas, por ejemplo, y yo los podría ejercer Tal vez solamente en mí mismo, ¿no? Para administrar mi dinero, administrar mi vida o cosas así. Pero si yo quisiera, si yo suponiendo que tengo muchos conocimientos de economía, si yo quisiera en este momento ejercerlos de una manera más generalizada, tal vez ya dentro de esto que ustedes hablan, que es la estructura de esta sociedad, pues no podría, ¿no? O sea, yo tendría que ganar una autoridad siendo, no sé, el secretario de Economía. Es decir, si yo tuviera los mismos conocimientos que tal secretario, yo no tengo el poder no para poder ejercer esos conocimientos como él lo tiene, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el, el conocimiento también es como una herramienta de, para adquirir poder tal vez, ¿no? Porque él se tuvo que ganar de alguna manera ese puesto, ¿no? Y es algo que necesitó conocimiento para, para llegar ahí, supongo, ¿no? Y bueno, ya como también estoy muy de acuerdo en que eh, muchas veces la educación, por ejemplo, en este país es muy académica y es interesante, ¿no? O sea, tampoco es como que sea inútil, pero sí falta un poco tal vez esa instrucción de cómo aplicar esos conocimientos directamente y energéticamente en la sociedad, ¿no? En esa estructura. Siento uh -huh. que sí, sí hay esa carencia un poco, la he notado. Eh,
1: la filosofía, a lo mejor le voy a echar muchas porras, pero... En filosofía, por lo menos, sí nos escapamos de eso, ¿no? Porque al menos a mis alumnos les digo, nada de lo que yo te voy a pedir está en internet. Ya lo busqué y no está. O sea, la filosofía sí tiene este, este poder actual de, no lo vas a hallar. Si yo te pregunto ahorita, ¿qué es el amor? Búscalo, no lo vas a hallar. O vas a traer teorías este, científicas, pero filosóficas, si te pregunto quién eres tú, en qué sitio o en qué foro lo vas a encontrar. No, entonces la filosofía todavía tiene esa libertad de sí si este, de, de si buscar el conocimiento personal. Y respecto a tu pregunta de si podemos salirnos de la estructura, no, no podemos. Porque la estructura es la realidad. Lo que sí podemos hacer es comprender la estructura y entonces te, te, determinar nuestra área de, de movilidad, ¿no? ¿Dónde puedo y dónde no puedo actuar? hasta que Y obviamente, existencialistamente hablando, pues hacerme responsable de ello. Pero sí, podemos entender nuestro lugar o incluso elegir cuál es el lugar en la estructura que yo quiero tener. Y ojalá tenga el poder para que se
0: me, se me deje ahí.